0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины» главные новости о войне России с Украиной за неделю. В пяти российских регионах сообщили об обстрелах и атаках беспилотниками. Силы частной военной группы «Вагнера», вероятно, начали отходить с некоторых позиций вокруг города Бахмут. Владимир Путин предложил объявить в России пятилетку труда. Обо всем подробней. В Белгородской области, в поселке Майский, в ночь на субботу 27 мая раздался взрыв. Как отмечается, дронами было атаковано здание Министерства внутренних дел. Об этом сообщает российский телеграм-канал «База». После взрыва в Майском была перекрыта одна из улиц, и на месте происшествия работали оперативные службы. Как известно, перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграмме об обстреле Шебекина. По его словам, есть один пострадавший – мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. В Шебеке на обломками снарядов повреждены кровли двух частных домов владений. Также разные повреждения зафиксированы в шести легковых автомобилях – разбиты дорожное полотно и светофор. Есть повреждения уличного газопровода. Напомним, как заявили российские СМИ, недавно Белгород был атакован дронами. Одна из машин наехала на взрывчатку, сброшенную БПЛА в центре города. Власти российских регионов сообщили 27 мая об инцидентах, связанных с обстрелами и атаками беспилотников со стороны Украины. В Брянской области беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль «Нива» Минобороны России на дороге Бровничьей-Сушаны. Два военнослужащих погибли. В Тверской области упал беспилотный летательный аппарат. Как пишет база, беспилотников было два. Они прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохина, которая обслуживает нефтепровод «Дружба». В Псковской области административное здание нефтепровода также было повреждено в результате атаки беспилотников. Количество пострадавших в результате вчерашнего российского ракетного удара по Днепру возросло. Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщает в Телеграме. Как отмечается, на месте трагедии всю ночь работали спасатели. В настоящее время разобрано около 90% завалов. По состоянию на утро 27 мая известно о двух погибших, 32 раненых и трех пропавших без вести. Напомним, утром 26 мая россияне снова нанесли ракетный удар по Днепру. В местной администрации сообщили о попадании в медицинское учреждение. Вчера Россия атаковала 16 мирных городов и сел Запорожской области. В Гуляйполе ранения получили две женщины, а в Новодониловке россияне убили 73-летнюю жительницу на собственном дворе. Об этом в Телеграме сообщает глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашка. Всего в области было нанесено 108 ударов. За прошедшие сутки российские войска 45 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 193 снаряда. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Телеграм. Руководитель области уточнил, что россияне попали пожилым кварталам населенных пунктов региона, а также территории элеватора в Береславском районе. Украина готова начать свое контрнаступление для освобождения своих территорий. Причем это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью для BBC. Также секретарь СНБО отверг предположение, что контрнаступление уже началось, заявив, что уничтожение российских центров управления и российской военной техники было задачей вооруженных сил Украины с 24 февраля прошлого года. В пятницу 26 мая Главное управление разведки Украины сообщило, что российские силы готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции. В ГУР также отметили, что удар будет произведен непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина. Цель этой атаки – спровоцировать международное сообщество на проведение расследования, в ходе которого все боевые действия будут остановлены. Так россияне получат вожделенную паузу, которую используют для перегруппировки контингента и остановки украинского контрнаступления. Власти Нидерландов готовы передать украинским военным свои истребители F-16 американского производства. Но окончательное решение по фактической отправке еще не принято. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютти, сообщает CNN. Рютти подчеркнул, что любое решение о предоставлении истребителей F-16 зависит от соответствующего разрешения США. В то же время он добавил, что его государство потенциально будет иметь самолеты для ВСУ, поскольку постепенно отказывается от своих F-16. Также он отметил, что хотя Нидерланды и возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов, реальное поста Ставка F16 будет возможна только после того, как она завершится. Канада решила передать Украине ракеты ам 9 Страна выделит это оружие из своих запасов. Об этом сообщает правительственный портал Канады. Отмечается, что это поможет Украине защитить свое небо от российских атак по гражданскому населению. Это американская ракета класса «Воздух-воздух» ближнего радиуса действия, разработанная в середине 1950-х годов. После принятия АМ 9 на вооружение в 1956 году ракета многократно совершенствовалась и до сих пор находится в Сирии производстве. Силы частной военной компании Вагнера, вероятно, начали отходить с некоторых своих позиций вокруг города Бахмут. Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. 25 мая 2023 года владелец Вагнера Евгений Пригожин заявил, что вывод его силы из Бахмута начался и что передача позиций Министерства обороны России продлится до 1 июня. Заместитель министра обороны Украины также подтвердил ротацию сил Вагнера в окрестностях города. По состоянию на 24 мая силы так называемой Донецкой Народной Республики, вероятно, вошли в город, чтобы начать операции по зачистке. В течение последних недель подразделения 31-й бригады воздушно-десантных войск России, вероятно, переместились из района Сватова-Кременная для усиления флангов Бахмута. В российских войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. 25 мая около 20 бывших заключенных, недавно прошедших ускоренную подготовку и прибывших для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватова, угнали автомобиль КАМАЗ и выбыли в неизвестном направлении. По данным Генштаба, в настоящее время местонахождение беглых заключенных не установлено. Их поиски продолжаются. В случае дезертирства, в том числе массового, распространенное явление в армии России, Обычно сообщение о таких случаях увеличивается на фоне военных успехов ВСУ на поле боя и значительными потерями российских войск на территории Украины. Президент России Владимир Путин предложил предпринимателям вернуться к практике пятилеток и попросил бизнес направить свои предложения на этот счет, сообщает пресс-служба Кремля. «Предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу, объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда», заявил Путин на встрече с членами деловой России. По его словам, бизнес должен заняться улучшением делового и инвестиционного климата. Количество созданных в России изобретений рухнуло до минимума за 13 лет. Количество изобретений и ноу-хау, которые генерирует российская наука, продолжает сокращаться, вопреки требованиям правительства в кратчайшие сроки заменить западные технологии и обеспечить технологический суверенитет. По итогам 2022 года российские заявители подали 18 970 патентных заявок, подсчитали эксперты Института статических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. По сравнению с 2021 годом количество российских изобретений сократилось на 4% и стало самым низким как минимум с 2010 года. На фоне санкций и международной изоляции, с которой столкнулись российские научные организации, за рубежом не было зарегистрировано ни одной патентной заявки из России, хотя в последние годы их было от 4 до 6 тысяч ежегодно. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной за неделю.